0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Minha gente, inconcebível o que aconteceu ontem à noite no Maracanã, na segurança e no futebol. Na segurança, ficamos todos perplexos, por assistir uma briga que parecia que não ia acabar antes do jogo começar entre torcedores do Brasil e da Argentina e no mesmo local. A perplexidade é porque o torcedor está habituado a ver torcidas separadas e ontem as torcidas estavam juntas e o comandante da polícia militar deixou isso evidente e claro quando no intervalo do jogo declarou que a CBF era responsável pelo que aconteceu e não a polícia, porque vendeu ingressos para duas torcidas violentas de Argentina e de Brasil, no mesmo lugar, no mesmo setor. Isso teria exatamente motivado o encontro e dali, portanto, a agressividade. A polícia disse que não tinha como fazer um trabalho preventivo e teve que agir na hora, até com uma certa violência. A CBF não queria se sentir culpada pelo ocorrido e emitiu uma nota oficial na madrugada logo depois do jogo, e na nota a CBF diz que a polícia, como se isso isentasse o que ela fez a polícia tinha conhecimento de que os ingressos seriam vendidos para as duas torcidas no mesmo local porque tinha havido uma reunião com os órgãos de segurança do Rio de Janeiro e lá estava a polícia militar junto com a Comebol e com a CBF o que eu vejo é que a polícia poderia ter alertado nesta reunião de que esta venda não ia dar certo. A polícia errou nisso, mas a CBF errou mais profundamente. E a CBF se justificou na nota oficial dizendo que é comum, é praxe. As duas torcidas ficarem juntas em jogos da Copa do Mundo, das eliminatórias e da Copa América. Só que a FIFA também... Deu conhecimento geral da responsabilidade da CBF quando citou o artigo 17 do Código de Disciplina da própria FIFA, que trata da ordem e segurança no jogo e diz que os clubes e federações mandantes são responsáveis pela ordem e segurança dentro e ao redor do estádio, antes, durante e depois dos jogos. Então, isto é o que diz a FIFA. E a CBF tentou se isentar dizendo que isso é uma coisa rotineira e comum em vender ingresso para as duas torcidas no mesmo local e que não é uma invenção da CBF. Eu acho que não é suficiente para isentar a responsabilidade do mandante. A gente está vendo que se no passado... Se vendeu ingresso assim, agora não cabe. A violência cresceu no mundo inteiro, especialmente no futebol. E a gente sabe que a torcida argentina é tão violenta quanto a brasileira. E por isso a CBF errou e errou feio. A gente lamenta profundamente. E é muito difícil conter esse tipo de agressão. Porque no Maracanã haviam... 1.050 vigilantes privados e mais 700 policiais, mas poderiam estar lá quatro mil, mil policiais, eles só chegariam depois porque torcedores juntos começam com a discussão e depois partem para a violência como ocorreu. Isto afetou um pouco também a estabilidade emocional dos jogadores, porque a gente viu o Messi, o Otamendi, outros jogadores da Argentina pulando aquele setor e indo lá acalmar a torcida, a torcida da Argentina especialmente, porque esses jogadores, eles tinham familiares naquele setor. Isso certamente tranquiliza todo mundo. O técnico Scalone pegou o time da Argentina e levou para o vestiário e avisou para o juiz que só voltaria depois que o grupo se acalmasse cerca de 15 minutos e depois voltou e o jogo começou. Aí a gente viu o reflexo da violência no jogo o primeiro tempo, foi um primeiro tempo de pancadaria, a seleção brasileira resolveu caçar o Depol, o Depol é debochado assim como o Neymar, mas debochado no futebol e na bola ele foi o melhor jogador da partida é um jogador que está na hora do combate, no sistema de contenção e está na criação, na hora de municiar e distribuir o jogo para o ataque. Então o Depol, ele conseguiu fazer isso com liberdade e o Brasil, tentando marcá-lo, começou a apertar e chegou a dar dois tapas no rosto do jogador da Argentina. Agora, a gente viu que a seleção brasileira produziu, pelo menos na marcação, um futebol melhor do que nos jogos contra o Uruguai e a Colômbia. Antes, o técnico Diniz tinha compartimentado o time no seu 4-2-4. Ele fez um setor defensivo e um quadrado ofensivo. O time não tinha aquela compactação. Ontem, o Brasil jogou como equipe. O ataque ajudando na marcação, na saída de jogo da Argentina e marcando no primeiro tempo bem até com violência, mas marcando bem. O caso de Messi: Messi não jogou porque o Brasil não deixou quando a bola chegava em Messi dois, três jogadores brasileiros cercavam, quando não conseguiam tomar a bola, derrubavam o Messi e ali matava a jogada da Argentina e o primeiro tempo foi todo assim foi um jogo muito pegado não teve bola rolando, não teve um futebol bom, na verdade isso se refletiu nas finalizações foram apenas três o Brasil chutou duas bolas e a Argentina uma, no segundo tempo a seleção brasileira começou um pouco melhor, botou a bola no chão, a gente viu o trans foi pro ataque, mas a gente também percebeu de que a Argentina sabe se fechar, um time cascudo, fechou os espaços e o Brasil também teve poucas oportunidades, na hora que teve não matou, porque falta conjunto a seleção do Brasil, os jogadores ainda não estão entendendo a função, por exemplo, por que usar o Rodrigo, que é um excelente atacante, como meia, ou tendo que fazer alguma coisa parecida, quando tem um Rafael Veiga no banco. São coisas que são inexplicáveis por parte do treinador. Colocar um Gabriel Jesus que ninguém acredita mais é preferir uma improvisação do que ter uma repetição de Gabriel Jesus. E o que a gente viu... E a gente percebeu que jogadores que têm qualidade individual, mas eles não tinham aproximação por falta de um entendimento. Tinha hora que o Rafinha cruzava buscando Gabriel Jesus, que estava ilhado e que a bola passava. E depois ele passou a cruzar assim, para que alguém aproveitasse, quem chegasse lá. E esse não é o jogo comum da seleção. A seleção em momento algum teve o total comando do jogo. A Argentina sempre teve uma boa posse de bola. E no segundo tempo, a Argentina também não jogou bem. Não foi um jogo bom tecnicamente, mas pela experiência e pela qualidade soube aproveitar o único momento que teve no jogo para fazer gol uma cobrança de escanteio de Messi e uma cabeçada de Otamendi ficou naquilo a Argentina não teve outra chance mas a que teve aproveitou o Brasil chegou a ter mais mas não soube aproveitar o time brasileiro não é um time pronto e tem grandes carências a gente também tem que abater um pouco por não ter um Casimiro no meio campo não ter um Neymar por não ter um Danilo, nós estamos fracos com relação aos laterais os laterais brasileiros são fracos no momento, a gente viu também que o técnico prefere deixar no banco um Rafael que entrou no segundo tempo no final da partida e a gente sentiu que esse jogador seria útil, ocuparia o meio campo e faria o ataque trabalhar, o lugar de Rodrigo é lá na frente provavelmente no lugar de um Gabriel Jesus que não merece está vestindo a camisa 9 do Brasil então tem vários erros mas o maior deles é o Diniz tentar impor um sistema de jogo sem ter tempo para treinar, aí leva o Brasil ao ridículo de perder três partidas seguidas coisa que nunca aconteceu em eliminatórias sul-americanas outra coisa também, a nossa fragilidade, o time não acertou em momento algum, foram duas vitórias contra Bolívia e Peru, as seleções mais fracas depois um empate com a Venezuela que nunca tinha ocorrido e três derrotas que desmoralizaram momentaneamente o futebol do Brasil. Então, foi uma era que vai ser notada pela ineficiência. É a era Fernando Diniz, porque ele não vai voltar a dirigir a seleção quando nós tivemos que jogar estas eliminatórias outra vez. Aí o Brasil já estará com outro técnico. Mas eu quero dizer que o Fernando Diniz justificou dizendo que para esta seleção joga bem, que são jogadores com potencial, jogadores novos que representam a renovação, perdendo, ganhando, deixando de jogar até acabar. Isto em time de futebol. Pode ocorrer, mas em seleção não há tempo para isso. O Diniz provou que não tem um conceito de seleção. Ele tem de clube, ele é um bom treinador, mas ele errou e errou feio com a condução da seleção brasileira. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. O oferecimento chegou à...